0: 收听的是影视观察，我是石溪
1: 。大家好，我姓张，<笑>老张是
0: 我们的影视观察的那个呃重牌的主播啊。我今天过来是来客串的。然后我们现场还有两位嘉宾，
2: 大家好，我是宛成，呃，我是算是专门做印度电影的引进制作的吧。嗯
0: ，就是印度电影方面的非常资深、非常专业的从业人员，非常荣幸能请到宛成。能能聊到的一个话题就是关于印度电影的
3: 。呃，红花总得绿叶衬。大家好，我是小飞
0: 。大家可以先讲一讲自己如何是如何接触到印度电影和跟印度相关的制作的。呃，女士优先吧，从晚上开始
2: 。最早的时候接触，当然通过电影啊，就是当时大家都很知道那些电影，比如说那个。三傻大脑宝莱坞啊，贫民窟的百万富翁啊，这是最早。然后后来，呃，因为工作的关系吧，就开始专门去，呃，因为跟印度那边的关系也比较好，然后对印度电影又有兴趣，所以就开始专门去从事这个印度电影的引进，然后这个、呃、印度电影的相关制作方面的事情了、啊。
1: 我印象中最早的印度电影其实是那个什么大风车之类的。那当然，我的父母一辈可能是在电影院看的这部电影，但我好像应该是在小的时候在电视上看到过的。那当时的印象就是大家会非常这个莫名其妙就突然开始跳起来了。嗯。然后还有一个我印象特别深刻的，其实比比大风车印象更深刻是应该我后来去查过，我长大以后我小时候都不记得那个电影名字，跟鳄鱼有关的那个好像是《鳄鱼池复仇记》。这个我当年应该小的时候在电影院看过，然后在电视上也看过，然后反正是看了很多遍。然后这是我印象，这是我其实是是在怎么说《贫民窟百万富翁》之前让我印象最深刻的印度电影
2: 。为什么这个片子会印象深刻？因为因为这片子其实比较符合这种大家对印度电影的这种刻板印象，就是非常的奇葩，非常的。很很过分嘛对，对吧？他
1: 是讲的一个复仇的故事嘛，就是小男孩父亲被本来是家里挺挺挺好的，结果父亲被人害死了，结果他就跟他母亲相依为命长大，然后最后复仇把这个坏蛋给干死，对吧？然后、嗯、中间就是有鳄鱼吃，所以叫《鳄鱼吃复仇记》，因为他父亲是被鳄鱼咬死，最后他坏蛋也是这个什么以彼之道还施彼身，然后让他也死在鳄鱼池里，所以我觉得挺好的一个故事。这
3: 种复仇故事也算是印度的一个很常见类型吧。对，然后我喜欢的。当然，第一部和那个大风车差不多，是那个流浪者
0: 。然后这
3: 个，我当时可能小时候通过电视啊或者广播当中，不仅这故事剧情，然后意制版的弄成被制成广播剧，还有那个广为流传的那个是叫《流浪者之歌》吧，就那个巴巴《巴拉拉拉子之歌》是吧？拉子之歌对、嗯。然后后来也是逐渐又看到了贫民窟的百万富翁。然后这样印度题材的电影，然后后来才又看到了《三傻》，然后我的 “Oh my God” 的 PK， 这两个我的神和我的神啊，我就有
1: 点分不清。但平民窟的百万富翁，我真觉得它能算是印度电影吗
0: ？哪些电影其实属于印度电影，不属于印度电影？那我们之后在接下来的节目中，其实也会结合产业印度,印度整体的这电影产业，也会做一个深入的探讨。那我们这这个印度专题呢，其实是分呃上下两部分。那在第一部分呢，其实我们就是从宏观的层面上来讨论一下印度的整整体的电影产业
1: 。呃，我对印度呃这个电影产业的了解，基本上就是说大家都知道有个宝莱坞。然后可能还有印度，还有另外几个呃制片中心，然后都是可能是以不同的语言划分的吧，对吧？然后反正从呃每一年出品的电影的数量上来说，我印象当中好像印度电影行业应该是连续多少年都是世界第一的。我们也知道，就是印度其实也有一些电影明星，其实也是世界级的明星，虽然他们可能在中国没有那么知名，但他们在中东国家，然后在。啊、呃，大量的就是这，包括在欧美地区的这个，因为也有很多的印度的这个移民以及这个印度裔的后裔，然后他们其实对印度电影也是相当喜爱，所以他们其实是在全世界各地也是有很多的粉丝。然后还有就是关于印度电影，我就知道印度观众其实也都爱成龙电影，呵呵因为我原来有和我的一个印度朋友沟通，他说他和他的小伙伴们小的时候永远都是在看这个成龙大哥的这个录像带。
3: 嗯、呃，接着老张的话，我就想到了，因为正是可能因为，正是因为对成龙电影的喜爱，可能正促成了功夫瑜伽这个合作吧
2: 。对，没错没错，而且就是说，就是接着你的话，这个香港电影那个时候八九十年代那些功夫喜剧片对印度的影响是很大的。然后你看现在的印度电影的那些喜剧片，或者甚至有一些无厘头的搞笑的这些一些动作场景，什么都是受到香港电影非常非常非常巨大的影响
0: 。嗯，那印度电影一方面是受到香港电影影响，它其实更多的应该还受到美国好莱坞电影的影响
2: 。对对，或者其实，呃，可以说印度电影很独特。你看它的这些，就是我们首先说到的就是歌舞嘛，歌舞这个东西。其实真的是只有印度才独有的，是属于很印度很原创的。然后，呃，印度其实并不会拍，呃，翻拍好莱坞的片子，其实还非常少见。然后，好莱坞实际上在印度的影响，呃，对年轻人当然会是越来越大，但是现在情况来看，其实还是挺挺小的。比如说，那个好莱坞电影在印度的票房绝对不会超过百分之十，呃，去年是百分之五，今年可能到七。但是只就永远都不会超过百分之十，我不知道以后会不会有这个趋势。但是现在来看，印度电影本身自己还是很强势的。
0: 嗯，哼，那刚才老张其实提到了这个宝莱坞，那在宝莱坞，它呃具体的宝莱坞是由哪种哪类电影公司或者哪些电影公司构成的
2: ？哦、啊，宝莱坞这个概念基本上比较接近于好莱坞，就是它是主要的还是由印度的几大 studio。就比如说印度的那个 Viacom 18， 然后 YRF，Eros， 然后这些是这些是构成了宝莱坞的主流。但是呢，宝莱坞呃，就是印度除了宝莱坞之外，还有其他。刚才那个那个老张说的那个，就是还有分，比如说泰卢固语，然后泰米尔语，然后北面的话还有这个那个以清代为中心的，然后以这个那个旁哲比为中心的电影产业，啊、然后。然后他们的那个语言都不一样，然后每个地方他们的特色都不一样。比如说南印的电影，呃，比如泰卢泰卢固语的电影，还有，还有当年有个片子叫做《误杀瞒天记，这是一个宝莱坞片子、嗯嗯嗯嗯，但是它是翻拍了南印的电影，嗯、南印的故事。所以南印的原来的故事可能更加偏、更慢一些，更加文艺一些。但是它宝莱坞翻拍之后，它就变得很就节奏会快一些，可能更加商业化一点。然后那个时候。呃，就反过来也会有这个呃，南硬的会去翻拍，比如说《三傻》，也是后来、哦、后来被印度国
1: 内也有翻拍，国内
2: 会翻拍，因为他们每个地方语言其实是并不相通的，是不同语言，所以就文化也不一样，宗教也可能也会有一些差别，呃，可大可小，所以到了那不同地方，他们就会做不同的翻拍
3: 。是不是这个宝莱坞就主要是在孟买为中心的？对对，
2: 孟买以前叫邦贝嘛。所以是 B 开头的， uh, 就把那个改那个 Holly 那个 H 改成了 B， 我就直接
1: 改这个其实我觉得好像当年我上在大学里上的语言课似乎有点作用了，因为当时好像他解释过这个所谓的印欧语系，对吧？其实今天欧洲的各种语言都是从几这个几千年前这个印度的各种语言发展出来的。然后当时好像说那儿有几千种语言，然后传播出去。然后导致今天好像印度还没有一个全国性的语言。嗯，呃，如果我我记得我很早以前看到过一个数据是说，呃，印度第一大语言其实是英语，因为它是一个前英国殖民地。但是这个英语的普及率是百分之四十。所以说，我之前曾经看到过一个报道说，印度的共产党开全国大会，然后基本上得需要好多个翻译在那儿，因为全国的不同各地方的这个共产党员无法自由沟通。
3: 是，现在印度据称也有一千多种语言还在使用，然后主要说的有三十多种语言，<笑>然后可能最主要通用的就是英语，所谓的印地语。当然，可能其他民族不认这个语言叫印地语，然后就是泰米尔语、
2: 泰卢固语等。这
3: 也极大影响了印度这个电影的创作
1: 。但它这个语言，它是跟咱们的那个方言类似吗？还是说它是非常不一样的
2: ？呃，不一样，就是包括它的文字写法都不一样。
0: 听起来就是，其实印度现在整个电影的产业，它其实是有非常独特，就是其他的任何一个地呃地呃国家都没有办法。相相距类比的地方、嗯，自身本身的就是这个主流的 studio， 他们是一个什么背景？比如说我听说是是家族背景，这种家族式的，嗯，然后还有是不是也有一些就是我们通常说的所谓的独立电影公司，包括就是像这个阿米尔汗他自己的这个公司，是不是算应该是算是独立电影公司？就是他们按照这个资本来划分，是一个怎么样的划分方式呢？
2: 资本层面呢，美国肯定是从很久之前就一直想要试图打入打入印度，然后因为印度政府本身对这个海外投资啊什么的，包括媒体方面都是没有限制的，所以你说只要能够商业上能够成立，那么他们就可以进入印度。于是就会有那个，你看原来印度有个电视台叫做那个 Network t i 18， 然后他们和那个美国的那 v i c o m 合资成立了这么一个 v i c o m t i 18。这样就是现在是印度很大的一个 studio， 就我们可以称作是 studio。然后那个呃，美国的福斯 Fox 也进了印度，然后他们的那个电旗下的这些电视频道 Star 什么都是印度非常大的，现在覆盖面非常广，占有率非常高的电视频道。嗯、呃，然后那个呃，就是你另外说到你刚才说到那个家族的这方面，那印度从几十年前开始吧，都是由家族来掌控的这个电影。整个电影核心行业，其实印度不只是电影是由家族掌控，其他企业，你看那些塔塔也是一个塔塔家族，然后那个 Reliance 就是那个姓实。宝莱坞电影行业里面呢，有有两，有有,有很多大家族，比如说刚之前咱们说到那个流浪者、嗯，流浪者那个导演拉兹卡普尔，他也是那个男主，他的现在是在宝莱坞是很有实力的家族，他的那个孙子是兰比尔卡普尔，然后他的孙女是那个。那个叫什么卡 a r i n a c a 也是那个那个那个三傻那个女主，然后小萝莉红红尘大叔他们这个就
1: 是有钱家族的人，不但管理这个企业，而且也参演，是吧
2: ？对，就是对参演，因为也是他们算是比较以这些就是创意做出搞创作的人为核心的。然后一个是这个卡普尔家族，然后另外比如说那个阿米塔巴强，就老一辈的明星嘛，现在还是很红。然后他的家他的儿子也是演员。然后他的媳妇儿是那个那个印度的世界小姐，那个当年号称是全世界最美丽的那个人，那个那个阿西瓦亚雷，她是那个宝莱坞生死恋的女主。然后接下来就是那个印度有个很大的制片公司叫做 Yash Raj YRF Films， 他们是呃 Chopra 家族，然后这个 YRF 这个公司现也是现在在宝莱坞那边特别特别有那个有资源，非常非常牛逼的一个大公司。也，他也是他的父亲，那个 y e s h Chopra 是个导演，然后他的现在的公司的 CEO Aditya Chopra 现在也是导演，然后也是公司的 CEO， 然后他们下面还有个电影制片、广告、艺人，然后整个是全产业链的，包括发行在内。然后还有那个另外呃，印度比较大的家族企业就是 e r o s e r o s 也是是,是印度最大发行公司，然后他在很多地方上市。它的整个呃发行的可能不止在印度了，还有中东，还有在欧洲，包括美国。所以现在还是有这种家族制的这些企业，然后也有外资进来的，像美国公司进来。但是，呃，我不知道，可能美国公司在印度呃生存状况并不是特别容易吧。然后像你看，最近有听到那个消息，那个迪士尼
1: 收购福斯的那个，收购福斯。福
2: 斯福斯然后迪士尼它原来在印度是收购了全资收购了印度一个很大的公司叫 UTV。然后那个 UTV 这个公司原本在印度是专门做这个电影制片，做的非常牛逼，很成功的。然后后来被迪士尼收购了，收购之后呢，他们就开始可能有一些转型嘛，然后做了一些比较迪士尼风格的这种印度片。你记得，就像类似像咱们国内前两天上映那个《假如王子睡着了》啊，那个其
1: 实是个翻拍。然后在
2: 印度，印度他们也做了一个类似的这种片子，叫做《皇室奇遇记》，然后。片子本身质量还是挺不错的，但是这个这个就是 u t v 被迪士尼收购之后，他们其实并没有办法去打入到整个宝莱坞的核心创作圈里面，因为他们毕竟还是一个企业的这个身份去出现的，所以他们在跟比如说之前跟那个阿米尔汗谈的那个摔跤。
3: 对我听说，好像也是主要在发行层
2: 面。对，在发行层面，真的在制作层层面并没有得到太大的这个好处。然后现在他们呃，从一七年开始，迪士尼在 U T V 这边投入，包括他们进展的业务已经转向了，就转到呃发行，然后制作这边是暂停了。就就可这可能是我不知道，这可能是迪士尼整个他们的公司的整个战略调整也有关系啊因为。啊，这其实
1: 他们在中国也是用类似的调整，中国这边的这个合拍业务，还有与这个这个他们的就是本呃中文的电影的这个业务行业都全部停掉了
2: 。对对，那印度也是一样的，当然有各种各样的原因，但是就是说国外的资本或者说外人想要进入到。宝莱坞难度还是比较大的
0: 。那刚才宛城其实提了，呃，印度的家族企业、家族电影公司，然后提了，呃，美国的资本在印度，然后做了种种努力。刚才没有提到的是一个独立电影公
2: 司哦，独立电影公司也有，但是在宝莱坞的话，呃，也会有一些，比如说那个那叫什么，那 c a r o n Johar， 他是著名的导演、主持人，然后他自己有一家电影公司，然后他也自己会每年会出产一些非常质量非常好的，然后。呃，中小成本的片子吧，口碑也也不错。然后你说阿米尔汗他，他他是艺人嘛，艺人他自己的公司，那我们可以算作是独立的制片公司吧。也会有一些，然后但是更多独立的可能是在南印、嗯、或者北东东北部地区，或者是旁旁遮比地区的那些更,小语言更加小语言的。然后他们做的片子可能更加先锋一些，更更加文艺一些。
1: 像印度的这种电影，我比较好奇的是，因为现在国内大家都是谈票房、谈电影的预算啊，都、就是。然后我不知道这个像在印度市场的话，比如说一个本土的电影，它一般的这个制作预算是大概是多少？什么是大的？什么是小的？什么是中的？然后它比如说票房上的话，它有一个什么样的范围呢
2: ？嗯，票房上，呃，票房上三四亿算是非常非常好可能相当于比是吧。人民币，我是人民币，折人民币，啊、折,合民币<笑>折合人民币。然后三四亿呃人民币，可能是印度每年能够达到的最高的这些数量。像那个当年的摔跤是在四亿多人民币，四点五四点五亿吧，四亿多人民币，那也是破了印度记录了。然后今年的前十，呃，可能能够上亿一亿人民币都可以走进前十了
0: 。嗯，那它如果是票房是这样的话，它的成本成
2: 本,成本大概？呃，一千万人民币左右算是比较中小的，然后一个比较合理的成本可能是三四千万人民币，然后再高的话就会有到上亿。然后像那个巴霍巴利，它是上下两部一起拍，那它有三亿多的成本。然后这次那个阿米尔汗那个印度暴徒，嗯，呃，估计也有三亿左右吧，成本。对，亿是红遍巨制了，因为它应该是、嗯、特别特别大的制作队。对
1: 对,对,对，然后其实印度就是我对印度这个电影行业，我记得我当年就是自己做过一些小的研究，然后他们有一个比较有意思的现象，就是说到今天为止，好像印度大量的电影院还是单厅的电影院，就是说没有像中国就是。满大街几乎就是因为像八九十年代的原来的那些单厅的电影院，几乎将当年都被拆了，然后改建了。然后现在新的电影院都是数字影院，然后都基本上是多厅的，对吧？不管是听多听少，反正不一般来说不大可能是单厅的。即便是上海的大光明，当年是能坐两千人，对吧？现在也被改成了多厅的。但是好像在印度目前来说，还是还有挺多的这种单厅的，有很多
2: 是单厅的，而且都不是说咱们是按照院线来的，假大的院线，他们很多都是个人经营的，就是一些很小的，比如某个地方会有一家两家这种单厅的电影院。印度也在发展，然后你看到有印度有一些很大的这些呃呃电影公呃院电影院线，比如说 p b r 比如说 Inox 这种。然后你看，国咱们国内的这些巨头们也跑到印度去收购电影院线，这些这些也有。然后这些是多听的，然后比较新。但是印度整个的这个院线电影院线如果要发展的话，它的难度比较大，因为因为可能咱们思想观念上不太一样。比如说，首先印度人是很非常以电影为豪的。所以他们如果说我家开一家电影院，那是特别牛逼的事情。然后一般我开这家电影院，那这个地也是我的，然后这个放上面的那个房子也是我的，所以我会不太愿意说我把这个房子卖给你之后，你去把它开发成这个大的这个多厅的这种加入你的院线什么
3: 的。这也是因为那个印度这个土地私有制。
2: 对对，然后就是印度人对对土地的感情，还真的不是咱们可以理解的。他们会是那种，你给我再多钱，我还真的不要，不是一个拆迁费的问题，是真的，我祖祖辈辈就在这上面。要是要是我把这地给卖了，我把这房子给卖了，那我真对不起我祖上，<笑>对吧？你看我们国那个咱们中国首富不是要去印度开？首富。<笑>然后在印度搞了好久好久，就是你首先你也得要当地政府给你配合去干这个事情，但是就算有了配合，就是落实起来，就是刚才说的这种，就很难去把这个这个地给把它确定下来，说我要做这个开发怎么样？难度很大、嗯
1: 。听起来的话，就是作为外国资本，其实挺难渗入深度渗入到印度的，就是所谓的媒体行业，对吧？嗯
2: 、呃，呃，对，呃。资本上面如果要参与到这个制作方面的话是比较难的，但是你看那个像星空，他们在印度有这么大的覆电视方面有这么大的覆盖，其实不难，就是就因为他们的媒体管控呃不是很严，基本上就没有，就是整个整个就自由市场的状态，所以你要说去那边开个电视台，谁都可以开，嗯，路人都可以去开，外国资
0: 本也可以去开。那刚才提到了这个电视台，提到了呃院线。那我想了解说新，说现印度电影它现在有
2: 没有受到这个互联网的影响？呃，有、就、有、是、有，有有相对是比较慢的。就是印度的那当就是那些比较大的本土的视频网站什么的，其实还没有起来之前，现在那个美国的那个亚马逊和那个 Netflix 都已经进印度了，所以有影响。然后他们他们现在下手还是比较快的，然后。力度比较大，他们会跟印度那些非常牛逼的导演，像那个卡比尔汗，跟他们合作做那个网剧，然后跟沙沙鲁克汗跟那个萨尔曼，他们都会现在已经开始在做内容了
1: 。我有一个好奇的问题啊，就是。我们知道，就是比如说，在中国的电影市场上，咱们就是片方和院，就是电影院的那个票房分成大概是四十三对五十七嘛。然后我不知道在印度大概这个比例是多少，因为这个我们可以倒推来说，就是他们的这些电影是怎么去在票房上回收成本。
2: 差不多也是这个比例，但是很多片子是可以调的，就你可以看你的这个发行方是不是强势，你是可以跟人家去调整的，然后可以高的就是。呃，发行方的这个比例可以高达百分之七十， oh. 然后，但是印度还有一个一个东西是一个税，就是它的那个有每个每个邦的那个税都不一样，然后有一些邦的税可以高达百分之五十，所以这个票房一一赚一块钱
1: 要交五毛钱税，
2: 对。但是这些也可以根据特别情况特批。
3: 好像那个阿米尔汗在拍摄《摔跤爸爸》的时候，就因为这个税的问题选择了一个邦，然后还有其他问题，结果闹出很多争议
2: 。呃，对，后来那个《摔跤爸爸》在那个他拍的那个哈里亚纳邦，嗯，那个邦是免税了，因为后来特别成功之后，哦嗯、那个地方政府就给免税了
3: 。印度招商引资做的挺好。<笑>
0: <笑>那这个制作的预算每年成本，它是一个逐渐走高的一个情况吗
2: ？会会有，就是那些就是头部的东西哈，就是会每年也会有那么几几部，然后他们会做一些比较大制作的，什么科幻的呀，然后那种动作的这这种大场面的，那这种就会
1: 对就会。之前咱们聊那个就是二零。一六年的就是明星明星收入排行榜呢，是一一六年还是一七年那个排行榜的时候，就我记得，对啊，然后那里面我印象当中前十名就有两个还三个是这个印度明星，其实就是他们的明星，我感觉好像收入也很高了，已经就是年度就是也能收到两两千三千万美元这种，但可能不是纯片酬吧，除非是他的
3: 电影公司。哦，对，我相
2: 信你那个单子里面应该有沙鲁克汗，呃，沙鲁克
3: 汗，就好像没有阿米尔汗。他肯定
2: 还是他对，就因为
3: 这专门这个摔掉袜子耽误些时间
2: 。对，阿米尔汗在印度不算是那种流量明星，因为他就是一直踏踏实做片子的那个，嗯，他的那种他不会说因为刘德华，因为他演了这个片子，所以哪怕是呃，假设阿米尔汗演一个烂片的话，一定是没有人会去看的。就是他们还是会去看阿米尔汗，是因为他片子质量，然后。但是，比如说像萨尔曼汗，然后比如说沙鲁克汗，他们是那种可以靠流量拉动的，就是所以他呃，他们片酬也很高。但除了片酬之外，刚刚说到他们收入嘛，除了片酬之外，他们有各种旗下有各种产业，沙鲁克汗有这种板球队，然后在各种全世界各地都有这个
0: 资资产配置。那说到这些明星，就是他们是也会有一些就叫什么呃，就是经纪人的这个制制度，就是经济，就是。呃，印度电影的经济这个制度，然后或者如何打造明星，是这是有一个比较完善的一个打造明星产业的这样的一个体制吗
2: ？呃，有有，呃，有两个体制，有两两个途径嘛。一个是因为他们家族已经很成熟了，所以他们自然就会有新二代、新三代，然后一定会他们去捧自己的孩子，这是很自然而然的事情。然后另外还有就是经纪公司，呃，你知道印度最大的经纪公司叫 q 这个公司呢，他们有印度百分之七十的一线艺人，但除了这三大韩之外，就除了那宝莱坞三大韩之外，因为他们都是独立的，他们完全都是独立的经纪公司，自己的公司自己独立运作。然后这些像那个宽这个经纪公司呢，他们会签一些比较有潜力的，或者说已经比较成名的，呃，这些新的艺人，然后让。给他们更更多的电影的机会，然后上节目啊，上做演出啊，或者说呃，做拍电影之类的啊，包括还会有这些体育歌手之类的，都会都会由这个经纪公司来运作。然后呃，成熟的艺人当然也会有配备这个专门的艺人经济去提供每个人的这些全方位的这些艺人经济的服务，所以还是比较成熟的这个。
1: 印度电影行业是不是也是呃男女明星的这个就是酬劳的差别特别大
2: ？对对对，我觉得因为全世界都是这样
1: 。没有，但我觉得好像反正印度我觉得比较极端吧，因为我印象当中印度的男明星就是年度排行靠前都能有上千万美元的收入，嗯、然后女明星我记得看到才一两百万一两百万美元就已经就就是就算是顶级的了
2: 。对对，就是市场的需求不一样嘛，女明星就是需求量比较小，或者说能够市场认可的价值比较低一些，没有办法，就是很残酷，就是这样，现实就是这样。
0: 嗯，那我们刚才提到制作，可能就不得不要提一下印度电影的审查制度。嗯，嗯那在印度的话，他他们首先是是有这个审查制度的吗？我想先确认。肯定是有，你看每个电影开篇的时候，不
2: 都会有一张那个那个黑白的那个文字，类似于咱们是龙标
1: ，他们是另外一个的、那个，就像像一个盖章的证书一样的。
2: 对，就是他们一张纸，上面白白纸黑字，我不知道上面写的什么，但是那个东西就是工业许可证，就是印度的工业许可证。然后，但他们有审查，有这个有这个有这个审批的制度，但是审查的非常的不严格，就是哪怕说宗教方面的，就是你看当年的 PK， 我的个神啊，对，这么。这么这么非常这么深刻这么直接的在批判宗教了，但是那片子还是可以过审。过审完了之后，呃，就还是有问题的。然后就很多这些就宗教比较敏感的人士，他们就会有意见抗议，然后会上街会去砸电影院之类的，然后也闹了不少事情，真的闹了不少事情。但是还是过审了，过审是没有问题的。
1: 哎，他们的审查是全国性的，比如说我发一张证书，你全国哪哪都能放，还是说每一个邦它是有不同的审查标准，就自己会自己在做审查
2: ？呃，会有一个那个那个标，呃，证书是一样的，然后没有说什么每个邦什么单单独要去再去怎么审查，因为本身审查的就非常的弱，就是基本上这个东西你可以不用太过去在乎审查这种问题。但是如果说还有近最近发生了一个非常有意思的一个故事，就是那个一个新片还没上映。叫帕德马瓦蒂，你有没有听过这个片？子？<笑>有
1: 有，我们之前刚才有聊到过，这电影现在上不了了，对吧
2: ？对，上不上不了这个还不知道，但是上之前刚发一个预告片，结果就出事情了
1: 。好像是因为一个里面，他讲的是一个古代的王后，对吧？他和一个应该是入侵者，然后他的宗教应该是伊斯兰教的，是吧？嗯、然后对，他们两个人之间有一段爱情或什么，的，然后引发了当地的民众的不满。对，而且我大概了解了而且这
2: 个王后实际上并不是一个历史人物，他是一个传说中的人物。但是呢，但是呢，有印度有那种印度不是很多家族群体嘛？然后有些家族可以大到几十万人、上百万人口的那种，就是 community。他们不一定要家家族，然后有这么一一个 community， 他们是认为自己是这个哎王后的后裔。<笑>然后他们在预告片里放出来这么一个王后和这个敌对的这个国王的有那么一段感情戏，就让他们非常非常生气，认为亵渎了他们整个群体，于是就有人抗议，甚至还有人自杀抗议。然后后来闹闹了很大的事情，还有人悬赏悬赏去那个杀了那个女主，杀那个导演。所以现在现在不知道这片子接下来会怎么样，但就是很有意思，就是你说就算没有审查住，但是还是会发生那样的事情
1: 。对，这个是全民性的审查，这个有点像之前国内也有人闹过，但我不知道是不是宣传，就是那个《我不是潘金莲》当时上映的时候，不是有那个潘氏后裔这个说要控诉这个冯小刚导演。是是
2: <笑>说到这个，还有那个一个非常有有非常非常棒的一部电影，叫那个《巴萨提的颜色》，也是阿米尔汗零六年、零七年的时候拍的，然后。配片的非常非常棒，他是讲的是关于，呃，几个无所事事的年轻人，就生活，呃，完全没有目标，就比较像垮掉的一代，觉得生活没有希望。然后他们发现了这个印度政府当中的腐败问题，因为好多那个。呃，飞行员因为这个，他们印度当时从那个俄罗斯买了很多米格战斗机嘛，然后因为零件啊这种偷工减料什么的，政府腐败，好呃几十个飞行员都都都丧生了，这是真实的事情。然后他们这几个年轻人就非常生气，因为他们的一个朋友就是这样的一个飞行员，然后就去去世了，牺牲了啊、呃。然后他们最后想出来一个办法，就是去暗杀那个国防部长。然后最后还成功了，当然那几个年轻人也后来也死了。然后这个故事，呃，拍完之后，其实当时那个导演后来听导演说，他也是担心那个有会有审查的问题的。然后当时他们去送审,审的时候也，也会也也有那个有有关部门跟他们说，你去拿去给国防部看一下，他们是不是 OK 这件事情。然后、哦、所以
1: 这是印度历史上的真人真事是吧？
2: 这不是真人真事，但是说那个暗就是那个腐败，那个买战斗机、啊、那个有有飞行员牺牲，这是真的。但是那几个暗杀那是假的
0: ，编出来的
2: 。然后那个他们导演就把这个片子送去国防部了。国防部的部长看完之后说可以上，大家都没有想到，但是竟然真的可以上这个片子。然后这片子就上了，上了之后大家很受鼓舞，这片子影响特别特别大，很感人的一个一个电影。然后。很多印度青年还确实受到这个片子影响，然后在很某个事件的时候，他们还真的去上街抗议
0: 所以就是总结来说，其实他们的审查是一个比较模糊的一个概念，嗯、他没有说特别明文规定。就是对比我们，所以他们的电影
1: 有分级吗？有像美国那样分级吗？还是说是跟中国是一样，没有分级，就是只是一个公益许可证而已
2: ？呃，会有分级，呃，但是不会。其实印度本身它的片子都比较保守嘛，就不至于会有什么样的那个，就是你说呃什么血腥啊、暴力啊，或者、啊、可以接吻对吧？以前以前连接吻都没有，现在有接吻，但是本身他们自己就能接受的程度就比较比较。对、嗯，他其实是
3: 非常含糊的，分个四级吧，什么 U 级、UA 级、A 级什么
2: 的。对，但是没有特别明确的说印度拍个什么限制级的电影，然后还能在票房上大卖的，好像很少见这种片子。所以就是从价值观
1: 来说，就是从尺度上来说，可能还是相对保守一些，是吗？对
2: ，本身尺度上就比较保守。嗯，只是说的只是画面上这些，就是性啊、暴力这些。但是那个就是利益层面，或者说社会意义层面，其实还是蛮有深度的，还胆子还蛮大。像那个巴萨提的颜色，就是看了之后觉得，竟然这个都可以被拍出来，而且还能放出来。
0: 所以，我理解是他们性和暴力这个层面，其实是一个，并不是审查，而是说是普普遍这个社会文化的一个达成一共识。这不是因为说审查是在这个社会共识的基础上又加了一层，就是迎合
1: 观众其实是
0: 。对，就大家拍也不会是往这方面拍，对,拍会是对,拍会是对市场也没有这个小报作